0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Urywa się kontakt z ukraińskimi katolikami, którzy znajdują się na terytoriach okupowanych. Rosjanie wygnali właśnie stamtąd dwóch ostatnich księży.
2: Nasila się prześladowanie kościoła w Nikaragui. Prezydent zakazał przeprowadzania w tym kraju jakichkolwiek publicznych obchodów Wielkiego Postu.
1: Hiszpańskie społeczeństwo wyraziło zdecydowane poparcie dla działalności kościoła. W minionym roku podatnicy przeznaczyli na cele kościelne historyczną kwotę ponad 320 milionów euro.
2: 3 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Urywa się kontakt z ukraińskimi katolikami, którzy znajdują się na terytoriach okupowanych. Wskazuje na to ksiądz Aleksandr Bogomas, jeden z dwóch ostatnich katolickich pasterzy, którzy posługiwali na terenach zajętych przez Rosjan. Teraz w tych czterech regionach nie ma już ani jednego katolickiego księdza, mówi 34-letni kapłan.
0: On sam pełnił posługę w Melitopolu i wcale nie myślał o wyjeździe, choć Rosjanie wprowadzili terror, przeprowadzali naloty na kościoły wzywali na przesłuchanie. W grudniu jednak nowa administracja skazała go na wygnanie. Jedyną jego winą było to, że jest młodym katolickim księdzem na terenach, które Putin włączył do Rosji. Ten sam los spotkał potem również ostatniego katolickiego księdza na terenach okupowanych. Rosjanie dali mu ultimatum Przejdziesz do patriarchatu moskiewskiego, a jak nie, to wyjeżdżaj. Dziś ksiądz Oleksandr jest w Zaporożu. Lokował się na osiedlu, które zostało ostrzelane rakietami przez Rosjan. Przed zburzonymi wieżowcami ludzie stawiają małe ołtarzyki, aby upamiętnić tych, którzy stracili życie pod gruzami. W Zaporożu wysiedlony kapłan jest duszpasterzem zarówno dla miejscowych, jak i dla katolików, którzy pozostali w Melitopolu. Dzieli ich sto kilometrów, lecz mimo to stara się utrzymywać z nimi kontakt. Codziennie nagrywa dla nich filmy z medytacją o Słowie Bożym, jednak liczba odbiorców maleje z każdym dniem. Rosjanie kontrolują bowiem telefony. Jeśli natrafią na ślad kontaktów z wolną Ukrainą, możesz skończyć na torturach, opowiada grecko-katolicki kapłan. Tym niemniej ludziom nie brak odwagi. Ostatnio 13 wiernych z jego dawnej parafii zgromadziło się potajemnie na wspólnym różańcu.
2: Mimo wojny staramy się prowadzić normalne duszpasterstwo i w tym trudnym czasie prowadzić ludzi do Boga. Wskazuje na to łaciński ordynariusz Kijowa, zauważając, że na terenie jego diecezji nie doszło do większych zniszczeń kościołów, seminarium czy budynków duszpasterskich. W wielu miejscach skutki ostrzału rakietowego dało się sprawnie naprawić.
1: Biskup Witali Krywicki wyznaje, że w tym wojennym czasie wielu ludzi na nowo zaczęło sobie zadawać pytania egzystencjalne. Są osoby, które często po wielu latach wracają do sakramentów, ale są też i tacy, którzy w tym wojennym czasie odchodzą od Boga, ponieważ nie potrafią się uporać z pytaniem, gdzie był Bóg, kiedy zostali zabici moi rodzice albo moje dzieci, mówi biskup Krywicki.
3: Nabożeństwa odbywają się tak jak zwykle. Usiłujemy prowadzić też katechezę i mamy parafie, które prowadzą oprócz katechezy na miejscu, też zdalnie przez internet, tam gdzie oczywiście ten internet jest. Mamy ludzi, którzy przychodzą, czasem przybywają do nas ze wschodu Ukrainy. Mamy oczywiście nieco inny duch tego samego duszpasterstwa. Cały czas mówimy o odwadze i mówimy skąd ją czerpiemy. Mówimy o tych siłach, które czerpiemy właśnie od Boga samego. No i to jest ten kontekst, z którym ludzie przychodzą dzisiaj do kościoła. Rozumieją, że oni są odważni, rozumieją, że mogą zrobić wiele, ale ostatnie słowo zawsze za Bogiem. W modlitwach kościoła łączymy się też ze wszystkimi, którzy podtrzymują nas. Między innymi kościół w Polsce, który tak zaświadczył nam tej pomocy. Wspomaga nawet nie tyle sama ofiara i jej ilość, ile duch tej ofiary, ten wdowi grosz, który naprawdę buduje dzisiaj kościół.
1: Ale po dzień po dniu traci nadzieję. Trzęsienie ziemi pozbawiło tysiące mieszkańców resztek tego, co posiadali i teraz koczują na zewnątrz lub mieszkają ściśnięci w ocalałych budynkach. Większość chce po prostu opuścić Syrię, bo nie mają już nic, na czym mogliby się oprzeć, mówi ojciec Firas Lutfi.
2: Franciszkanin towarzyszy sekretarzowi generalnemu włoskiego episkopatu oraz kardynałowi Mariu Zenariemu, Nuncjuszowi w Syrii, podczas ich wizyty w zniszczonej Aleppo. Odwiedziny zaplanowano jeszcze przed katastrofalnym trzęsieniem, które boleśnie dotknęło to miasto. Ojciec lutwi podkreśla, że teraz obecność przedstawicieli kościoła jest jeszcze bardziej potrzebna udręczonej ludności.
4: Sytuacja w Aleppo jest dramatyczna. Pomoc jest rozdzielana w zależności od potrzeb i liczby osób w utworzonych centrach kryzysowych. My, Franciszkanie, mamy kilka centrów w Aleppo, a Episkopat Łaciński również przyjął setki osób. Krótko mówiąc, staramy się pomagać jak tylko możemy. Ludzie się boją. Tak wiele dzieci nie chce już wracać do domu, bo ten zamiast dawać im poczucie spokoju i bezpieczeństwa, teraz stanowi dla nich zagrożenie i ryzyko. Dominuje więc strach, a potem nieufność i rozpacz, a także poczucie straty i opuszczenia. Ludzie nie mają już nawet nadziei, że wrócą do swoich mieszkań. W klasztorze franciszkańskim jest trzy tysiące osób i żadna z nich nie chce wrócić do domu, bo postrzegają go jako zagrożenie. Prosimy społeczność międzynarodową o więcej uwagi. Prosimy o ostateczne zniesienie tych sankcji, które najbardziej obciążają ludność cywilną i niewinną. Potrzebujemy trwałego pokoju, który położy kres złu, którego Syryjczycy doświadczają od dwunastu lat. Najpierw w wyniku wojny, a teraz także trzęsienia ziemi, tej tragedii w tragedii. Dlatego naprawdę potrzebne jest zaangażowanie wszystkich, a zwłaszcza społeczności międzynarodowej.
1: Kolejne zgromadzenie zakonne opuszcza Nicarague. Tym razem z kraju wyjechały trapistki. Choć zgromadzenie oficjalnie informuje o dobrowolności tego kroku, istnieją uzasadnione podejrzenia, że mógł on zostać wymuszony przez władze otwarcie walczące z kościołem. W tym samym czasie ambasador USA przy ONZ deklaruje, że podniesie na forum tej organizacji kwestię biskupa Rolando Alvareza skazanego przez reżim na 26 lat. Lat więzienia.
4: Mniszki wskazały na uzasadnione powody swojego odejścia, przede wszystkim na brak powołań i zaawansowany wiek wspólnoty. Jednak jak donoszą media w ostatnich dwóch tygodniach Państwowy Urząd do spraw migracji zaczął wzywać różnych zagranicznych zakonników i misjonarzy, aby spełnili nowe wymagania dotyczące ich pobytu. Działania urzędu były już powodem wyjazdu wspólnoty sióstr od Krzyża i Najświętszego Serca Pana Jezusa przed trzema miesiącami. Jak podały później zakonnice, wygasły ich pozwolenia na pobyt. W lipcu poprzedniego roku rząd otwarcie też wydalił misjonarki miłości. Pretekstem było rzekome naruszenie prawa przeciw praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Jak wskazują eksperci, Kościół stał się celem ataków dyktatora, gdyż jest ważną instytucją dla Nikaraguańczyków i niejednokrotnie podnosił głos przeciwko zbrodniom władz. Pomagał także ludziom ściganym przez władzę po protestach w 2018 roku. Ostatni zakaz tradycyjnych wielkopostnych procesji jest wyrazem strachu dyktatury przed niezadowoleniem społeczeństwa, jednocześnie próbą słamszenia wszelkich przejawów oporu.
1: Hiszpańskie społeczeństwo wyraziło zdecydowane poparcie dla działalności kościoła. W minionym roku podatnicy przeznaczyli na cele kościelne historyczną kwotę ponad 320 milionów euro, o 8,5% więcej niż rok wcześniej. Musimy pogratulować i podziękować darczyńcom. Jesteśmy jedyną instytucją, która poddaje się corocznemu referendum w tym zakresie, podkreślił Fernando Jimenez z Sekretariatu do Spraw Ekonomicznych. Episkopatu
5: Hiszpanii. Ponad 8,5 miliona osób przeznaczyło część kwoty podatkowej na działalność Kościoła w 2022 roku. O 10% wzrosły też ofiary podczas mszy oraz zbiórek specjalnych. Kościół ma swoje blaski i cienie, a cienie znamy bardzo dobrze. Jednak także w najtrudniejszych chwilach, jakie przeżyliśmy i dalej przeżywamy, potrzebna będzie bliskość kościoła. A kiedy tak się dzieje, to hojność jest większa, podkreślił Jimenez Barrio Canal. Warto zaznaczyć, że kwota podatkowa pokrywa zaledwie 22% wydatków kościoła. Reszta pochodzi z ofiar wiernych oraz z działalności organizmów diecezjalnych. Od 2007 roku hiszpański podatnik może dobrowolnie przekazać 7 promila kwoty podatkowej na działalność kościoła. Z Hiszpanii dla Radia Wytykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Odbywa się ostatnie zgromadzenie synodalne w fazie kontynentalnej. Chodzi o spotkanie dla kościołów Afryki i Madagaskaru. Zakończono już podobne zebrania dla Europy, Oceanii, obu Ameryk, Azji i Bliskiego Wschodu.
2: Zgromadzenie synodalne dla Afryki odbywa się w Addis Abebie, stolicy Etiopii i potrwa do 6 marca. 200 osób rozważa tam sytuację kościoła na całym kontynencie, używając metody rozmowy duchowej, dającej każdemu przestrzeń na wypowiedź, a także czas oraz metody rozeznania poruszeń Ducha Świętego w całej zebranej wspólnocie. Jedna z uczestniczek, siostra Adelaide Ndilu z Kenii, dzieli się doświadczeniem tego wydarzenia.
6: Do tej pory jest całkiem dobrze. Każdy tu czuje, że ma miejsce w Kościele, że wezwano nas do posługi, do misji, a także do komunii. I jak uważam, to naprawdę wspaniale, bo Kościół nie będzie już postrzegany jako prowadzony tylko przez kilka osób podejmujących decyzje, ale ludzie zrozumieją, iż Duch Święty potrafi zainspirować nawet dziecko i dziecko może również mieć jakiś wkład. Cieszy nas, że teraz Kościół mówi, aby słuchać wielu głosów. Jestem więc bardzo szczęśliwa, że nawet świeccy nie tylko przychodzą oraz przyjmują, co im się mówi, a potem wracają, ale także mogą aktywnie uczestniczyć. Podczas tego spotkania, gdy kończymy fazę kontynentalną, oczekujemy, iż usłyszymy, co różne kraje afrykańskie robiły do tej pory w zakresie komunii, posługi i misji. Pragniemy także podzielić się naszymi doświadczeniami nie jestem tylko odbiorcą, ale mogę też wnieść swój wkład w Kościół.
2: Żyjemy w epoce szybkich przemian. Zmiany, które zachodziły niegdyś w ciągu całego wieku, czy nawet dwóch, dziś dokonują się niekiedy w czasie jednej dekady. I każda z tych zmian stawia nas na rozdrożu, przed drogami, które biegną w dwóch przeciwnych kierunkach. Droga świata i droga Boża, droga śmierci i droga życia. Mówił kardynał Raniero Cantalamessa w pierwszym rozważaniu wielkopostnym dla kurii rzymskiej.
1: Jak zaznaczył na wstępie, celem jego tegorocznych kazań jest postawienie Ducha Świętego w centrum całego życia Kościoła, zwłaszcza teraz, kiedy trwają prace synodalne.
4: Z natury
0: jesteśmy skłonni do nieprzejednanej postawy wobec innych i pobłażliwej wobec siebie samych, podczas gdy powinno być odwrotnie, surowi dla siebie, cierpliwości. I dla innych. Już samo to postanowienie, potraktowane poważnie, wystarczyłoby, by pobożnie przeżyć nasz Wielki Post. Zwolniłoby to nas z innych postów i przysposobiło do bardziej owocnej i pogodnej pracy we wszystkich dziedzinach życia Kościoła. Doskonałym ćwiczeniem w tym zakresie jest uczciwość w osądzie własnego serca wobec osoby, z którą się nie zgadzamy. Kiedy uświadamiam sobie, że sam przed sobą kogoś oskarżam, to muszę uważać, by nie stanąć natychmiast po swojej stronie, a zamiast tego spróbować postawić się w sytuacji drugiej osoby, aby zrozumieć jej rację i to, co ona mogłaby mi powiedzieć. To ćwiczenie powinno być wykonywane nie tylko w odniesieniu do konkretnej osoby, ale także w odniesieniu do nurtu myślowego, z którym się nie zgadzam i proponowanego przez niego rozwiązania pewnego problemu, Problemu będącego przedmiotem dyskusji na synodzie lub gdzie indziej. Święty Tomasz Zakwinu daje nam tego przykład. Każdą ze swoich tez poprzedza racjami przeciwnika, których nigdy nie trywializuje ani nie ośmiesza, ale traktuje poważnie, a następnie odpowiada na nie swoim set contra, czyli racjami, które uważa za najbardziej zgodne z wiarą i moralnością. Zadajmy sobie pytanie. Czy my również tak postępujemy? Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.